Hallo, hallo ihr Lieben. Welcome back zu einer neuen Folge von The Energetic Rise. Wir sind Mary und Nati und heißen dich willkommen zu deinem Podcast rund um Manifestation, Fast Attracting Energy in Biz and Life und was das alles mit der Welt der Chakrenenergie auf sich hat. All das serviert mit einer geheurigen Portion Juicy Stuff und Einblicke aus unserem eigenen Leben. Authentisch, simpel, persönlich und mit feuriger Zwillingspower auf den Punkt gebracht. Hallo ihr Lieben, welcome back zu einer weiteren Podcast-Folge. Ähm, wie immer entstehen unsere Podcast-Folgen heute ähm, auch wieder spontan. Wir haben uns dazu entschieden, über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Money Shaming. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sind wir da auf das Thema gekommen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns so komplett reingeritten haben und da nicht ja. aufhören konnten. Und dann kam uns der Impuls, dass wir einfach voll gerne auch dazu eine Episode raushauen möchten. Und ja, wir haben einfach über das Thema Geld ähm, aber diese Beziehung zu Geld, die man im Laufe seines Lebens ja hat, äh, gesprochen. Genau, und dann waren es auch viele Beiträge ähm, oder Impulse, die dann auch auf, auf Social Media rumgegangen sind und die uns dann auch so dazu animiert haben, da mehr darüber, ja, da mit ins Wort zu gehen und ähm, ja, genau. nochmal klarer darüber zu sprechen, was Bodyshaming überhaupt ist. Und äh, Bodyshaming. <lacht> Money, Money Shaming. Shaming. Body Shaming gibt es auch. Und ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema, weil zum Beispiel, wenn wir echt mal reflektieren, ähm, also so war es bei uns, ähm, hat man irgendwie jetzt auch im Familien, im Bekanntenkreis, auch so zwischen den Freundschaften, ja, das Geldthema irgendwie nie so wirklich angesprochen oder nicht offen angesprochen. Also wenn ich überlege, wir haben jetzt nur mit den engsten, engsten Freundinnen schon offen über jetzt unseren Kontostand gesprochen oder wie viel Geld man jetzt ja. zurzeit hat oder wie viel ich jetzt beim Zara Mango ausgegeben hat. Aber das war dann vielleicht eine Freundin und oft ist ja irgendwie so eine Barriere immer da, wenn man über Geld spricht. Ja. Das ist so eine Art Scham. Es ist einfach so... Naja, es ist halt so. Wir wurden ja gesellschaftlich ja dann so konditioniert, dass man sagt, hast du kein Geld, bist du schlecht, hast du zu viel Geld bist du irgendwie auch schlecht oder auch böse oder auch der ja. Buhmann, weil die Leute, die ja reich sind und die, die ihre erste Million knacken oder in Geld schwimmen, oh, die verdienen sich das sowieso nur auf Umweg, auf, auf ja. Krumme. Also wie du drehst und wenn das war es immer ein Tabuthema. Genau. Meistens ist es dann immer so gewesen, wenn man weiß, oh, da gibt's in der Nachbarschaft gibt's ein neue Nachbarn sind in, äh, eingezogen, oh. Kann er sich das überhaupt leisten? Boah, schau mal, der fährt so ein geiles Auto, der, der wohnt in so einem geilen Haus und dann hat er auch da noch ist drei, ja was falsch dran. Genau, <lacht> da hat er auch noch drei Kinder zu versorgen. Frau, Haus, Hund und Hof. Der, also, der betreibt doch sicherlich Geldwäsche. Und das ist immer so. Ja, oder auch dieser Satz oder dieser Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Das ist ja auch so genau. verankert bei uns in der Gesellschaft, auch zwischen den Nachbarn. Ja, genau. Erzählt man jetzt nicht mit dem Harald dass der jetzt irgendwie eine Steuerzurückzahlung <lacht> gekriegt hat, das, das wird halt irgendwie... Ich finde halt, es ist auch so traurig, dass man das ja dann auch so verheimlicht. Und ja, Geld wird halt so 
allumfassend als was Schlechtes deklariert ja. oder als etwas, was man sich nicht... To shame for. Genau, ja. was man sich nicht positiv verdienen darf und worüber man auf gar keinen Fall stolz sein ja, sollte, ja. weil zu viel ist ja dann gar auch Prahlerei gut, genau. und was ein Prolet. Ja. Und, und das ist halt so, das hat sich ja dann, das muss man ja dann erstmal so hoch akkumulieren, das hat sich ja über Jahrzehnte hinweg dann so etabliert, dass Menschen in der Gesellschaft solche Gespräche miteinander führen. Und dementsprechend, weil Geld ja auch einfach nur eine Art Energie ist, ja. etabliert sich diese Energie dann auch wie so eine Art Schleier in dieser Gesellschaft. Hm. Und ja, in diesem Fall ist es dann so, wenn du in einer unpassenden Community hockst, wo dann halt eben so über Geld gesprochen wird, dann hast du halt diesen grauen Schleier drüber sitzen und Leute kommen einfach nicht da raus. Also jeder wird die ganze Zeit nach einem und demselben Schema denken und alle denken das Gleiche, Money is bad. Ja, und, ähm, und wenn ich es habe, ist es auch bad. Es ist halt, wie man es dreht und wendet, es ist irgendwie immer ein Tabuthema, ja. über das nicht gesprochen wird. Ja. Und deshalb finde ich das auch so wichtig. Ich weiß ja noch in der Arbeitswelt, ähm, dass man ja irgendwie immer so spekuliert hat oder die Kollegen immer so spekuliert haben, wie viel wohl der ja, Abteilungsleiter verdient, wie viel wohl der Chef vom Chef verdient. Und ich fand das immer so traurig. Das wäre doch eigentlich viel cooler, wenn auch sozusagen die Kollegen unter sich einfach wissen, okay, der Harald verdient seine 60.000 im Jahr. Klar kann man das natürlich alles Pi mal Daumen auch dann einsehen äh, online, wie viel dann so eine Position kostet oder man weiß es dann irgendwie. Aber, Aber das sind dann auch immer so, man, man weiß dann ja. anhand von der Tabelle, wie viel er verdienen genau. könnte. Und, und ich finde es viel, viel schöner, dass man ja zwischenmenschlich einfach offen darüber reden darf. Das ist ja irgendwie so der Punkt. Nicht, weil ich jetzt weiß, sage ich mal, durch eine Tabelle, dass jetzt der Harald 60.000 im Jahr verdient, sondern weil es mir der Harald einfach gesagt hat und wir uns voll interessant darüber genau. unterhalten haben. Und ich fände das ja viel schöner, ein Gespräch mit dem Harald zu haben zum Beispiel, dass er mir einfach sagt, hey, weißt du was, Nati, du kommst da und dahin, wenn du die und die ähm, Sachen auch mal ausprobierst. Das hat bei mir geklappt, deswegen habe ich die Beförderung gekriegt. Und ja. das ist doch irgendwie auch, ja, dann wird das doch alles einfach ein bisschen lockerer, easy und nicht so mit so einem Krampf verhaftet. Ich ja. finde auch, es war ja früher, bei Freundinnen war das immer ein Krampf. Ich finde... Also jetzt nicht alle, aber da hat man irgendwie nie über Geld gesprochen. Mm -mm. Also ich finde auch immer so, ja, wie viel Taschengeld kriegst du? Oder ähm, ja, wie viel hast du auf dem Konto? Und überleg oder? mal, das waren publige Taschengeldzeiten. Ja. Also dann könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, wie das war, wenn man dann so richtig in der Arbeitswelt als Erwachsener ähm, eingestiegen ist. Da, da wurde ja über sowas nie wirklich geredet. Man wusste, man kann sich anhand von Tabellen gewisse äh, Gehaltsstufen und so herausreimen, sage ich jetzt mal, weil man weiß ja schlussendlich trotzdem nicht, was derjenige verdient, weil einfach offensichtlich nicht über Zahlen gesprochen wird, konkret über eine gewisse Zahl, zu sagen, ja. hey, das war mein Nettoverdienst, das waren meine zwei, zwei Netto, als ich damals noch in der ähm, Social-Media-Agentur gearbeitet habe oder weißt du so, ja, dass man genau. dann halt wirklich mal Zahlen auf den Tisch legt und nee, und das ist auch was völlig Normales ist. Ich nehme dir ja nichts weg, wenn genau. du mir sagst, hey, ich verdiene so und so viel und ich zahle, keine Ahnung, so und so viel Steuern oder 
Weil man muss sich das ja so vorstellen, ich bin ja generell dafür, dass man Zahlen einfach viel mehr Bedeutung, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Liebe gibt. Also Zahlen in Form dann auch von, gerade wenn man über Geld spricht, weil Geld möchte bewegt werden und das jetzt nicht nur im physischen Sinne, man soll auch diese, diese Bewegung auch verbalisieren, also im, im, im Wort fassen können, also dass man auch Geld dass man das immer schön dynamisch hält, dass man darüber spricht, über Zahlen, dass man sich nicht mehr dafür ja, schämen tut, zu sagen, hey, ich habe äh, letzten Monat satte 13.000 verdient und ähm, vor letzten Monat sah es halt auch nicht so gut aus, da waren es nur 6.000 und schau mal, jetzt gab es so einen geilen Sprung in die nächste Step nach oben und das fühlt sich doch allein schon, wenn ich sowas verbalisiere und dem Ganzen Liebe und Positivität gebe, fühlt sich das ja für die Zahlen ja dann schon richtig geil an. Da kann es doch einfach nur die Monate darauf nur noch besser werden. Also es kann ja nur noch höher gehen. Ja. Und Geld ist eben Energie, wie wir es ja schon gesagt haben. Geld ist weibliche Energie. Und Weiblichkeit, das ist ja schon so dynamisch, so schön, so kurvig. Das will, das will im Flow sein, das will im Flow bleiben. Das möchte physisch wie auch verbal einer einer Dynamik unterliegen, dann das soll so, ja, das soll wie so ein schöner, glitzernder Tornado sein. Das ist gerade so ein Bild, was ich gerade im Kopf hatte. Ja, ist eigentlich echt voll schön. Also Der, das ist so ein Tornado und ich möchte diesen Tornado, diesen glitzernden Tornado mit jedem Menschen teilen, der dann auch von diesem Tornado ja, angesteckt ist und das dann mit für sich Oder mitnimmt. überschwappt. Diese Energie soll ja überschwappen. Und ich finde, find, das stimmt, wie du es gerade auch ähm erwähnt hast, dass Geld immer mit Angst konnotiert wird. Und das finde ich zum Beispiel auch so ein Punkt, dass viele Leute ja nicht darüber sprechen, aufgrund von, ja, wenn ich jetzt sage, wie viel ich in Wirklichkeit verdient, werde ich vielleicht besser oder beziehungsweise schlechter dargestellt. Und deswegen sage ich halt dann gar nichts. Und dann ist es immer so ein schweigende Stille, schweigender Lämmer und ähm, ich finde gerade der Punkt, dass das ja mit Angst behaftet ist oder mit einem negativen Gefühl, das finde ich, sollte man ja eigentlich umkehren und es eigentlich als was Schönes sehen. Das ist ja irgendwie ein Austausch. Genau. Das ist so, wenn ich dir erzähle, wie viel ich verdiene und wie viel du verdienst, es hat, hat das nicht mit, ne, mit irgendeinem Urteil zu tun, das dich dann irgendwie deklariert, was für ein Mensch du bist. Mhm. Weil viele Menschen ja beschreiben sich oder ja, deklarieren sich ein bisschen ähm, über das Geld. Und das finde ich zum Beispiel auch so wichtig, dass man einfach aufhören soll, Leute... Dass man sich darüber definiert und dann genau. so sich selber ein Image aufdrückt. Sondern es ähm, ist egal, wie viel du verdienst, einfach diese, diese Verkrampfheit und diesen ja, Stock im Arsch ja, einfach so rauszunehmen genau. und zu sagen, hey, voll interessant und irgendwie, ja, wie kann man es vielleicht besser machen oder dass man das gar nicht irgendwie bewertet. Genau das wollte ich sagen. <lacht> Weil ich finde, nee, Menschen das werden irgendwie immer je nach Gehaltsstufe dann auch dementsprechend bewertet. Und das sollte aufhören. Genau. Und eine ganz tolle Mentorin hat neulich, ich weiß nicht, ob das in einem Posting war oder in der Story, die hat auch erwähnt, dass man so während eines Gesprächs, wenn das dann aufkommt mit über Geld reden und man merkt dann, okay, ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht so weit wie der andere oder ich habe noch die und die 
Gehaltsgrenze nicht ge 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 ähm, geknackt. geknackt, danke. <lacht> dass man dann aber auch das Gesetz der Dualität halten kann in, in seinem eigenen Leben und sagen kann, okay, ich bin, ich, ich bin glücklich, wie es momentan ist und ich genieße meinen Prozess, weil ich eben noch nicht so weit bin, aber ich bin halt einfach so richtig in dem Moment, in dem ich gerade bin, in dem Prozess, den ich gerade embrace. Mhm. Das heißt, das ist völlig okay und gleichzeitig gönne ich dem anderen, dass er eben schon die, die gewisse Gehaltsstufe geknackt hat. Mhm. Das hat sie so schön erwähnt und mich hat das dann irgendwie auch ähm, ja, nicht getriggert, aber ich dachte mir so, damn, ja, das passt so sehr, zu, also zu zeigen, hey, ich habe meine eigene Challenge momentan, weil ich eben die und die Gehaltsstufe noch nicht, oder Gehaltsstufe hört sich so, ja, so, so mitarbeitermäßig an, aber so angestelltenmäßig an, aber ich, ich, ja, ich bin froh, dass ich die Challenge gerade so, wie sie ist, annehmen kann, wie sie ist, mit all ihren Höhen und Tiefen. Und gleichzeitig gönne ich dem anderen, dass er eben schon die erste Million geknackt hat oder ja, whatever. Genau, das ist auch so ein bisschen einfach so, ja, wie du es gerade auch genannt hast, ähm, das entschleunigt. Und dass man eher in dem anderen auch das gönnt, dass er jetzt mehr verdient und dass man nicht immer in dieser Bewertungshaltung ist. Hm. Das ist, glaube ich, bei Geld ist das halt echt so sehr in der Gesellschaft irgendwie verankert. Und ja, ich weiß auch damals in der Arbeitswelt war das wirklich so, dass immer die verschiedenen Leute, die haben halt immer ja, sich gegenseitig nie wirklich erzählt, was die jetzt ja, verdienen oder irgendwie das immer so schon, wenn irgendwie das Geldthema in der Runde hochkam, war erstmal dann Totenstille oder man hat dann, ja, das war dann immer so ein heißes Schrei geredet und ja. Man hofft dann, dass ja keine Zahlen fallen. Ja, oder auch schon allein wurde ja nicht mal gesagt, wie viel man für seine Miete monatlich zahlt. Das war ja Stimmt. auch schon so ein Thema. War das nicht diese, diese ich weiß nicht, ob ja, du da war dabei meine... warst? Da, bei mir war das einmal so, da bin ich mit meiner Arbeitskollegin, doch, das habe ich dir dann erzählt gehabt. Also es gibt eine ganz interessante Story, die ich kurz noch erwähnen muss. <lacht> Da bin ich mit meiner damaligen, also ich habe da ein Praktikum gemacht, bei Mercedes war das damals noch, ja. Und dann hatte ich eine Arbeitskollegin, die war in einer guten Position, sagen wir mal. Ich glaube, die war Teamleitung, ja doch, die war Teamleitung, stimmt. Und dann hat sie mich zum Bahnhof gefahren, weil ähm, ich damals kein Auto hatte und ähm, sie dann meinte, ja passt, ähm, ich nehme dich mit. Die Geschichte. Mit, wo sie, genau. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dann sind wir irgendwie auf das Thema Geld äh, zu sprechen gekommen. Und ich persönlich habe den Flow so empfunden, dass sie empfänglich dafür ist, über Geld zu sprechen. Das hast du rausgehauen. Und damals, damals weiß ich noch, ich war ja gar nicht so in dieser Coaching-Szene, aber da wusste mein MG damals schon, dass er gerne über Geld reden möchte und auch offen ist. Also so wirklich, ja, ich hatte ja einfach interessant. und ich hatte damals als Praktikantin, was war das für ein Gehalt? 1,1? 1,2? Ja, aber du hast ja noch gut verdient. Ich habe ja als Trainee und man muss wirklich sagen, manche Stellen, da verdient man halt nicht viel, ja. hatte ich auch 1.003. Ja. Das ist ja nicht Nee, viel. bei mir war es als Praktikant mit einer ganz coolen Arbeitswoche war das 1,1. Also ich habe wirklich ja, 
nicht viel dort gemacht dafür, dass ich dann die 1-1 bekomme. Also es war schon, es war, obwohl das war geil verdientes Geld. Und ja, ist ja immer ich, cool, ich, egal. Ich war so ein kleiner publiker Praktikant und ich war stolz auf meine 1-1 im Monat, wenn oh. ich überlege damals noch so. Ich, ich fand es geil. Ich war damals schon dankbar. Ja, du bist reingesteppt in den Laden, als ob der Laden ja, wäre ich so der E-Vierer oder so. Ich will dich, dich und dich. Ähm, ja, um das Thema zurückzukommen. Und damals auf dieser Autofahrt hat mein MG schon gefühlt, oh, ich glaube, das Girl ist genauso empfänglich, über Zahlen zu sprechen wie ich. Why not? Ja. Step more into the flow. Details. Und dann hat sie, ich weiß nicht, dann sind wir auf, auf, auf Miete zu sprechen gekommen, wer was zahlt. Und dann habe ich angefangen, mal offen zu, äh, zu teilen, wie viel äh, ich damals in meinem WG-Zimmer Miete gezahlt habe. Und ähm, habe dann auch die Zahlen rausgehangen. Ja, hey, ich mit meinen 350 waren es, glaube ich, muss ich noch Miete abgeben und dann das und da. Ja, ja. Und dann habe ich... Dann hab ich Gedacht, du warst aber offen, sie aber du warst offen und hast dir schon gesagt, wie viel du Alle zahlst. Zahlen, ich habe alle Zahlen auf den Tisch gelegt. Also ich habe da auch gar keine Scham. Aber es kam von dir aus. Also genau. Du hast offen dann sozusagen genau. die Plattform gegeben, dass sie sich ja auch öffnen kann. Richtig. Und da habe ich gemerkt, da kommt, ähm, also sie hat jetzt nicht irgendwie so einen so Rückzug in der Kommunikation gemacht, aber sie war dann so, ah, okay, cool und sie klang interessiert. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, cool, ähm, wie viel <lacht> Wie viel zahlst du Miete? Weil ich da einfach so interessiert war, weil sie dann, ach nee, genau, sie hat dann ganz detailliert über ihre Wohnung gesprochen und wie schwer es doch war, in Stuttgart Mitte eine Wohnung zu finden und dass sie sich, ähm, ja, dass sie sich jetzt so gefreut hat, dass sie mit ihrem Freund endlich eine Wohnung gefunden hat und dass es ja so teuer ist und dann habe ich gesagt, ja, wie viel zahlt denn ihr Miete? Meine Freundin hat hier da auch beim, ich weiß gar nicht, ähm, ähm, beim Berliner Platz eine Wohnung und die äh, zahlt jetzt 1, 2 oder so für, ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer das damals waren, ähm, für ihre Wohnung und wie viel halt zahlten ihr und ähm, einfach so vergleichsweise mal ja. abgecheckt, was, was sie denn so zahlt. Also gar nicht auch irgendwie. Du warst ja auch nicht verkrampft, dass nö, du jetzt nicht verstehen gegeben hast, nee, ich will nicht darüber nicht reden. Und dann, hat sie, und dann hat sie gesagt, das werde ich nie vergessen, ähm, nee, darüber will ich jetzt nicht reden. Das ist mir unangenehm. <lacht> und ich war dann, ich war dann, ja gut, wie reagiert man bei sowas? <lacht> ich war halt damals, muss ich sagen, noch in so einer Stage, da war ich so eher, ja, mich hat das dann irgendwie, ja, was heißt eingeschüchtert? Ich habe dann eher so einen Rückzug angetreten und dachte mir, okay, Bro, ich lasse dich dann mal lieber in Ruhe. Aber für mich hat sich das damals, was ich sagen will, genau, was ich sagen will, ist, für mich hat sich damals schon falsch angefühlt, zu sagen, okay, sie tritt den Rückzug an, sie will da nicht über Geld reden. Hm, vielleicht solltest du es dann beim nächsten Gespräch mit anderen Leuten genauso machen wie sie. Ja, du hast das war dann so ein innerer Rebell, der gesagt hat, nein, fuck, nein, ich werde nie aufhören, über Geld zu sprechen. Also mir, mir hat das dann auch so Spaß gemacht. Und ja, weil du bei ihr gemerkt hast, für sie war das so voll das Tabuthema und sie hat dann abgeblockt. Ja. Und dann hast du dir bestimmt halt, klar, du kommst dann ins Zweifel und denkst, okay, war das jetzt voll schlimm, dass du die jetzt da gefragt hast oder hast du da jetzt eine Grenze Ja, ich habe offensichtlich da eine Grenze überschritten mit meiner Frage, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht lange dafür schlecht gefühlt. Also es war dann nur in dem Moment, <lacht> bis sie mich dann abgeliefert hat, am Bahnhof, dann aber war die Autofahrt so auch beendet. Larry, <lacht> <lacht> kannst hier raus. Ähm, 
Seitenstreifen. Oder? Du, ich lasse dich hier ein paar Meter weiter vorne raus. Das ist für mich ist das jetzt beendet. Oh, ich muss tanken. Bei solchen Fragen kannst du gerne rausgehen. Ja, also. Ich bin der Rest zu Fuß nach Hause gelaufen. Nee, ja. und da muss ich sagen, da hab, damals habe ich dann schon begriffen, nein, du wirst nicht aufhören, über Geld zu reden. Und nur weil sie jetzt den Rückzug antretet, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt bei den nächsten Gesprächen das Gleiche machen wirst. Ja, ich finde Ich hatte ja damals noch gar kein ausgefeiltes Money-Mindset. Money Aber da merkt man, finde ich schon, dass in mir mein Instinkt schon ja, danach gerufen hat und mhm. gesagt hat, hey, es ist völlig okay, wenn deine innere Stimme dir sagt, es ist okay, über Geld zu reden. Ja, das ist aber auch gut. Ich glaube, aus solchen Sachen lernt man ja auch, wie man es eigentlich besser machen möchte. Und dass man ja gerade deswegen darüber reden möchte. Und genau zum Abschluss möchten wir noch gerade den Bereich Money Shaming bei Mann und Frau ansprechen. Weil, weil das wir, passt ganz gut, dass meine Arbeitskollegin... Ja, genau. Weil wir nämlich auch vorhin so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie Money Mindset bei Männern entwickelt ist und wie es bei Frauen entwickelt ist. Mhm. Und das ist eigentlich voll das gute Beispiel, deine Erfahrung, dass bei Frauen es echt, glaube ich, immer noch so verankert ist, dass sie weniger über Geld reden, über Investitionen schon gar nicht, als Männer. Ja. Also ich kenne viele Männer, die zum Beispiel auch früher in der Kantine oder auch im Restaurant offen über ihre 100.000 Investitionen, über ihre, ja, über ihre Käufe, über ihre Ausgaben im Restaurant, in einem öffentlichen Bereich gesprochen haben. Und Frauen immer so ein bisschen verhalten sind. Ich will jetzt wirklich nicht alle über den Kamm scheren. Man es muss hat sagen, sich einiges gebessert. Es hat sich, genau, also ja. das Bewusstsein und seitdem ja auch das, diese, die, das globale Bewusstsein ja in vollem Gange ist. Man muss ja sagen, genau. wie es ist. Bis vor 10, 15 Jahren war das ja noch ja, nicht so, ja, ja. wie es jetzt ist. Es hat sich schon viel geschiftet und noch viel getan. Auf jeden Fall auch von der Frauenseite. Wir Steppen mehr in unsere... Aber zum Beispiel kenne ich ein Beispiel. Unsere Nachbarn. Mhm. Zum Beispiel die Frau. Ich weiß, dass sie nie früher wirklich jetzt erzählt hat, wie viel jetzt, keine Ahnung, die Bluse gekostet hat oder das Oberteil genau. oder keine Ahnung. Genau. Keine Ahnung. Der, der Mann, der hat dann offen erzählt, wie viel der Rasenmäher gekostet hat, wie viel seine Heckschere gekostet hat. Und das sind ja alles Peanuts. Aber das ist schon... Dass ich manchmal schon die Intention hab, dahinter, dass die ja dann über Geld offen gesprochen ja, haben. Und ja, und die so schreiben dem Defekt. Geld nicht so viel Wert zu, als jetzt zum Beispiel den Nutzen. Das habe ich immer so ein bisschen rauskristallisieren können. Und bei nicht allen, aber also jetzt, ich sag mal bei der älteren Generation, waren die Frauen schon oder sind die Frauen einfach so ein bisschen, ja, ich würde sagen so haben mehr das Sicherheitsgefühl, indem sie sich halt nicht über Geld äußern und nicht über irgendwelche Kennzahlen und Zahlen, weil sie vielleicht auch unsicher sind, weil der Manfred macht ja die Finanzen schon seit gefühlt 30 Jahren und ich, der kennt sich da aus und weiß nicht mal, und wie Hildegard, die macht ja nur den Einkauf und die, die, die hat nicht so wirklich ein Money Mindset oder das Gefühl jetzt wirklich, offen über Geld sprechen zu dürfen, wie jetzt zum Beispiel der Mann, der ja die Finanzen leitet. Genau. Ich glaube, das hat auch viel mit diesem ähm, Spiral Dynamics zu tun, weil ich es dir, der Robert Gladitz ja, das habe ich dir ja letztes Mal erzählt, welches er erwähnt hat, dass wir alle in verschiedenen kollektiven Stufen aufwachsen. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das aufgebaut ist, weil ich da nur kurz reingehört habe, aber unter anderem, was ich verstanden habe, war, wir wachsen dann, wir, wir, wir hängeln uns so von 
von der untersten Stufe bis, nach, bis hin nach oben. Mhm. Und unter anderem durchlaufen Mann und Frau dann auch verschiedene Entwicklungsstufen. Die Frau hat sich ja dann durch die Jahre hinweg dann ähm, nicht mehr zu diesem ruhigen Hausmütterchen, also die ist ja nicht nur das ruhige Hausmütterchen geblieben, ja, sondern stimmt. wir Frauen sind ja dann auch durch diese durch diese Spiral Dynamics, durch diese Stufen, durch dieses Stufensystem von der roten Stufe bis hin hoch zu blauen, grünen und ich weiß nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall haben Mann und Frau Entwicklungsstufen hinter sich gebracht und da ist es so, dass Frauen ähm, sich hin, hingehend so entwickelt haben, einfach nicht mehr dieses ruhige Hausmütterchen zu sein und dem Mann sozusagen alles in die Karten zu spielen und das Geld oder das, das Thema Geld zu überlassen, das Thema ich gehe arbeiten und ernähre die Familie zu überlassen, ja. sondern eben auch in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Schöpferkraft zu treten und jetzt auch durch die ganze Bewegung, wie sie jetzt ist, den Mut zu fassen, über Geld zu reden. Ja, aber was ich auch zum Beispiel interessant finde, es gibt auch verschiedene Beziehungsmodelle, da haben ja die Partner irgendwie getrennte Konten. Mhm. Also sie sehen es nicht als eins, sondern jeder hat sein eigenes. Und zum Beispiel bei unseren Eltern war das ja nie der Fall, wenn man überlegt. Mhm. Also da hat ja auch eher Mama die Finanzen im Griff. Und da war es auch immer, muss man schon sagen, wie es ist, da wurde echt offen über Geld geredet. Ja, immer. Wie viel, keine Ahnung, die Stromnachzahlung ist, wie viel jetzt das Wasser gekostet hat. Und da war es nie so ein verkrampfter, deswegen glaube ich, sind wir zwei auch, sehr offen im Bereich von dem Umgang mit Geld und über Geld zu sprechen, aufgewachsen. Also, also weitere Eltern wurden wir schon, ja, ja, weil unsere Eltern auch nie wirklich jetzt da jetzt ja, so einen großen Terz oder so ein großes Geheimnis drum gemacht Also haben. klar gab es die ein oder anderen komischen Glaubenssätze, die wir auch hatten über Geld. Ich glaube, das aber ist ich einfach meine normal, jetzt, aber das so, Geld an sich sprechen dass zu dürfen. Es wurde nicht totgeschrieben. Also verbalisieren, genau. das war nie ein Thema. Mhm. Also man hat da offen drüber geredet. Ja. Und ja, genau, ich finde halt, dass, klar, Mann und Frau sind in vielerlei Hinsichten von den Ansichten vielleicht auch völlig anders. Weil die Frau, oder ich glaube einfach, der Mann, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, ja, der redet da irgendwie offen, weil er halt da irgendwie gar keinen Schmerz damit hat. Und mhm. eine Frau, ja, ich will nicht sagen, dass, dass sie sich damit vielleicht ein bisschen ja, Ansehen kauft, wenn sie dann dementsprechend ähm, viel zur Verfügung hat. Ich glaube, das Aber ist halt einfach so ein gesellschaftliches Konstrukt, was halt so tief in der DNA festsitzt ja. von unseren Aber ich habe immer das Gefühl, dass halt so die, die Frau, die traut sich doch nicht so zu 100% damit offen umzugehen. Hm. Also nicht alle aber die meisten, vor allem die Gut, aber jetzt würdest du ja sagen, ältere dass, Generation. Jetzt würdest du ja sagen, dass der Shift quasi ja in vollem Gange ist, dass Frauen ja mittlerweile in ihre Kraft treten und über Ja, total, Geld total. Deswegen auch ähm, eher auch diese alten Glaubenssätze, mhm. die damit behaftet sind. Deswegen ist ja auch Money Shaming, finde ich, so ein wichtiges Thema, dass man das einfach so ein bisschen durchbrechen sollte. Und ich finde gerade, wenn man ja, Kreisläufe, alte Glaubenssätze durchbricht, zieht man ja auch ganz anders an und mhm. ist energetisch ja offen für Neues, offen in vielerlei Hinsicht auch mehr Geld in sein Leben zu ziehen, weil es für einen ja nicht jetzt, ähm, Geld ist jetzt nicht dein Feind, sondern dein Freund. Nee. Und du siehst ihn einfach, hey, du bist da, du, du kommst, du gehst und es ist so ein normaler Prozess, weißt du, wie ich meine? Ja. Wir haben Ausgaben, wir haben Einnahmen und es ist irgendwie völlig okay. Ja, das ist das, was ich ja davor erwähnt hatte, dem 
Geld und der, dem darüber sprechen, einfach noch mal viel mehr Dynamik zu verteilen, ähm, noch viel mehr Liebe zu geben und, und, und ähm, genau das Geld als weibliche Energie, wie ich es schon gesagt habe, zu, zu akzeptieren und, und dass man es auch fließen zu darf. lassen, genau, ja. und darüber zu reden und du, du, du steppst ja dann sozusagen in eine ganz andere Frequenz, wenn du schon darüber Total. redest, wenn ja. du, wenn du, ja, wie du, wenn du in Interaktion damit kommst. Und dadurch entstehen ja auch sozusagen Freudegefühle. Genau. Und weil, wenn du nicht darüber reden kannst, ist es so, du, du unterdrückst es, weil du weißt, okay, darüber spricht man nicht. Ja. Und damit behaftest du ja nicht gerade ein positives Gefühl. Und wenn du diesen Flow und dieser ganzen Sache einfach viel mehr Offenheit schenkst, bist du ja total positiv mit Gefühlen getränkt. Und ja, genau, das finde ich halt auch so einen wichtigen Punkt im Bereich Money Shaming und Money Mindset. Das heißt, wir können hiermit deklarieren, dass wir dafür sprechen und noch mehr an <lacht> euch da draußen appellieren wollen, dass es so geil ist, über Geld zu reden, dass ihr euch trauen dürft, Zahlen auf den Tisch zu hauen und ähm, euch nicht deswegen ja irgendwie auffrisst und euch die Nerven zerbricht, oh, habe ich jetzt, ich, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo die andere ist oder ich habe jetzt noch nicht den Verdienst wie der und der Mensch. Denkt dran, jeder hat seinen eigenen Prozess, jeder hat seinen eigenen, sein eigenes Treppchen, welches er Schritt für Schritt durchläuft und weiter aufsteigt. Und ja, unser Gedanke hinter der ganzen Sache heute in dem Podcast war einfach nur nochmal hier abschließend zu erwähnen, dass es völlig okay ist, über Zahlen zu reden, dass genau. ihr dem Ganzen noch viel mehr Liebe geben dürft, noch viel mehr in die Verbalisation gehen dürft, in die Kommunikation äh, bezüglich Zahlen und ja, Einfach let the money flow, feminine energy, es darf sein, es darf kommen und ja, es freut uns, dass du uns zugehört hast, zugehört hast ähm, mit der einen oder anderen Geschichte und ja, wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und bis auf ein nächstes Mal.